0: Всем дня.
1: В студии Елена Фонина министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала генеральному продюсеру Матч ТВ, ведущей радиокомсомольской «Комсомольская правды Тине Канделаке о том, что в России планируют ввести ограничения на продажу вейпов.
2: Про алкоголь и про сигареты уже не спрашиваю Но вот что вы думаете про вейпу? Сейчас идет такая активная реклама этих изделий А никто не знает То есть если от сигарет понятно, чем люди заболевают То от вейпов не ясно Будете ограничивать? Мы считаем необходимым внести точно такие же ограничения как, как на табачные изделия И на систему электронной подачи никотина угу. И на вейпы Америка раньше всех начала их использовать И уже сейчас имеет большое число смертей Дело в том, что вообще разог Гретые смеси, состав которых никто не контролирует и токсикологию не проводит. Они очень вредоносно влияют на слизистую верхних дыхательных путей и на легкие. они приводят к серьезным микроциркуляторным и ну, к таким пневмонитам, микропневмонитам, которые он, фактически поражают легочную ткань. Ого! То есть, получается, вейперы mm -hmm. через какое-то время будут исследованы, будет понятно, будут чаще болеть легочными заболеваниями. Мы не хотели бы, чтобы так оно было, поэтому мы считаем необходимым распространить все ограничения, которые сейчас применяются к табачному изделиям, и на средства электронной сигареты. Когда это будет? Дмитрий Анатольевич Медведев, представитель правительства, нас поддерживает. Поэтому мы надеемся, что в ближайшее время законопроект будет произнесен в Государственную Думу. В эксклюзивном
1: интервью радио «Комсомольская правда» Скворцова также ответила на вопрос о возможности введения эвтаназии в России. Глава Минздрава заявила, что такие решения нужно принимать на референдуме.
2: Это очень сложный вопрос, касающийся главного права каждого человека на жизнь. В странах это решается референдумом, поскольку, во-первых, разные преобладающие религии в разных странах формируют совершенно разные мировоззрения. Существуют и другие способы избавления от страданий. Вот те сильно действующие наркотические препараты, которые даже не зарегистрированы, мы централизованно завозим в страну. То, что называется паллиативной помощью, это то, что сейчас очень активно развивается в нашей стране. Я не буду прогнозировать, как вопрос будет решаться, само население должно будет решить, но ну, готовы на это пойти или нет. Потому что, кстати, в тех странах, о которых вы говорили, есть и злоупотребление этим правом.
1: Слова главы Минздрава прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что в администрацию не поступало конкретных предложений о референдуме по вопросу введения эвтаназии в России. В Калининградской области проверяют отделение полиции после гибели задержанного Ивана Шевкова. Двое правоохранителей из-за дела, где погибший получил ожоги, уволены. В региональном МВД сообщили, что полицейские не приняли меры по безопасному содержанию задержанного. Материалы проверки передали в Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело. С подробностями наш корреспондент в Калининграде Ольга Гончарова. В
3: России в отделениях полиции начались проверки по условиям содержания административно задержанных Омбудсмены Выявили целый ряд серьезных нарушений в содержании административно задержанных за вот мелкое хулиганство, к которому относится и вот состояние алкогольного пьянения. В то же самое время в интернете появился ролик, где показаны кадры, как якобы бушевал Иван Пшивков в камере. Видео было на Все кадры показаны, где невозможно определить, почему человек себя везет именно так. Оказалось, что сокамерник повалил его на пол, сделал ему душащий прием, после чего, естественно, Иван начал сопротивляться. Далее вмешались сотрудники полиции, его вывели в другую камеру, в глухую камеру то опять же, скрыло дальнейшее вот расследование этого происшествия. Никто туда не заглядывал даже после того, когда там начался вот этот вот страшный потоп. В ночь на 20 октября на улице, под предлогом того, что человек находится в состоянии алкогольного опьянения, был задержан 36-летний футболист. Иван Пшевков доставили в отдел. По времени это было в 12-м часу ночи. Затем Иван находился все время на связи со своей мамой. Он ей позвонил, сказал, что его задержали ни за что. Телефон у него не изъяли. И до полдвенадцатого ночи следующего дня он имел контакт с мамой. Был возмущен, конечно, потому что за что меня задержали? Это один был такой вопрос с его стороны. Мама по телефону переговорила с сотрудником полиции, спросила каков дальнейший, дальнейшее развитие событий. Ей было сказано, что составит протокол и через полчаса его отпустят на свободу. В отдел полиции поехала его сестра. Ей было сказано, что Иван ведет себя неадекватно, то он агрессивен и забрать его можно будет утром. Утром женщина поехала в отделение полиции, где узнала вот что фактически в камере его сварили заживо. И он находится в реанимации одной из больниц Калининграда. Срочно туда приехали родители Иванов Шевкова. Буквально за несколько минут до приезда родителей он умер. Наши медики говорят, что там ошпарено было до 95% тела. Такие ожоги это не кратковременное воздействие на человека. Это были длительные такие термические ожоги. И, как говорят, Мама целили только ладошки. Он, видимо, сжимал от боли кулаки. Сразу по факту в полиции сообщили, что молодой человек был виноват сам, что он сломал трубу радиатора, что он разбил камеру видеонаблюдения. Ольга Гончарова, корреспондент «Комсомольской правды» в Калининграде.
1: Перми расклещиков объявлений ставят на автодозвон. Если рекламный буклет был наклеен в неположенном месте, нарушителю поступают десятки звонков от робота с требованием оплатить штраф. Заблокировать их невозможно, потому что каждый раз программа звонит с разных номеров. Подробнее о нововведении корреспондент «Комсомольской
0: правды» Ярослав Богдановский. Сегодня в Перми стены здания, остановки, двери подъездов нередко в следах клея и объявлениях. Конечно, эти бумаги портят облик города, и городская администрация решила начать борьбу с расклещиками, которые, кстати говоря, нарушают правила благоустройства города. Нарушителям теперь будут звонить службы автоинформирования, так просто избавиться от этих назойливых звонков не получится. Для того, чтобы исключить номер из базы, придется обратиться в городскую административно-техническую инспекцию и заплатить штраф. Для простых граждан он составляет от тысяч до тысяч рублей. Для должностных лиц от 3000 до 10 тысяч рублей. Для юридических лиц от 15 до 50 тысяч рублей. Автодозвон будет производиться ежедневно с 8 часов 30 минут до 20 часов 30 минут местного времени. В голосовом сообщении, повторюсь, будет указан что во-первых, совершено административное правонарушение, а также будет дана информация, что же нужно сделать для того, чтобы исключить этот номер из базы автодозвона, добавили в мэрии. С начала октября в Перми зафиксировано более 500 фактов незаконной раскрытия объявлений, и по номерам, указанным в этих объявлениях, уже проводится автодозвон. Здесь, наверное, уместно будет добавить, что во-первых, в Перми власти озаботились о законных и что немаловажно, бесплатных местах для частных объявлений на поверхности остановочных комплексов и на поверхности жилых домов. Там специальные объявлений для этого выделены. Но вот пока по факту не всегда пользуются бесплатной возможностью. Действительно, пермские остановки особенно представляют собой очень часто такое достаточно печальное зрелище Но вот сегодня утром в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми, в программе «Главное вовремя» в региональном вещании, мы, ведущие комсомолки пермской, говорили со слушателями о том, как они относятся к этой инициативе. Вот мнения самые разные. От резко положительных, что нужно системно бороться и вводить повторные штрафы, повторные штрафы должны расти, до достаточно осторожных таких оценок. Например, что будет, если конкуренты решат заказать своих же конкурентов посредством вот этого автодозона и тем самым будет вписываться чужой номер просто в объявление, и человек, не завершавший административное правонарушение будет считаться таковым правонарушителем и нести ответственность, как быть здесь, задались вопросом слушатели. Ну и слушатели сегодня активно делились с нами фотографиями Перми. Вот, в частности, прислали в эфир фотографию утренней автобусной остановки в центре города. Ну вот с этим печальным зрелищем на остановках, на стенах домов, подъездов Пермская мэрия уже начала бороться пока путем автодозвона. Ярослав Богдановский, радио Комсоморская правда», Перми.
1: Председатель правления общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин щёл такой метод борьбы с рекламой довольно жестким.
0: Ну, мой взгляд, придумано очень оригинально. Конечно же, поможет, потому что не каждый хочет с утра до вечера слушать сейчас, скажем так, в телефоне либо звонок, либо как бы, информацию о том, что он что-то нарушил. А по моему мнению, даже немножко жестковато, потому что продвинутые пользователи уже все ушли в социальные сети, а вот расклеивают такие объявления, ну, не знаю, мне кажется, это в большей степени какие-то люди с, ну, может быть, малоимущие, может, кто-то еще. Это не а, те люди, которых Нужно так жестко штрафовать за вот эти нарушения.
1: Инспекция Перми сообщила, что с начала октября поступило полтысячи жалоб по расклейке объявлений в неположенных местах.
0: на радио Правда. Здесь нельзя не сказать, нельзя. что папа богат. Ну,
2: министерство газовой промышленности. Я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну, а, скажи, я...
0: только бесплатно считают. Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все встало я в один и, ряд вот с этим. И плюнули просто в лицо. Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».